1: Muito bem, galera. Este é o Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. O nosso episódio número 75 está começando. E antes de mais nada, eu quero registrar aqui que eu estou gravando este programa no dia 15 de março. Dia 15 de março, além de ser o dia do consumidor, é o dia do aniversário do nosso querido editor Roger Knup. Palmas para ele. Roger, cara, parabéns demais, quero te desejar tudo de bom, agradecer pela parceria, agradecer por você ser um cara tão generoso, por empregar o seu talento com tanto carinho, com tanto brilhantismo neste podcast, que graças a você, graças à sua participação, é realmente um sucesso. Roger, a turma gosta tanto do teu trabalho que tem gente pedindo para você criar lá no Spotify uma trilha chamada Café com ADM. Pra galera acompanhar as músicas, as escolhas que você faz aqui para o nosso podcast. Olha aí, tá aí uma boa ideia. É isso aí, galera. Eu sou um privilegiado por poder trabalhar com tantas pessoas fodas como Roger Kinupi. Muito bem, muito bem. Hoje é o episódio número 75. Prometi na semana passada, prometi nos episódios anteriores que teríamos uma nova promoção, um novo sorteio por aqui e o livro que eu resolvi sortear hoje aqui para vocês é o livro de minha autoria Seu Futuro em Administração e presta atenção, esse livro aqui eu tenho pouquíssimas unidades dele uh, disponíveis aqui comigo, mas como eu gosto muito de todos vocês que escutam Café com ADM eu vou sortear uma dessas unidades e vou também fazer uma dedicatória para o vencedor ou vencedora, critérios regras para participar dessa promoção comentar, se você está vendo este Café com ADM, se você viu uma postagem no Facebook, entra lá ...faz os seus comentários... ...se você está vendo no seu aplicativo de celular... ...entra no aplicativo... ...vai lá em avaliações... ...deixa estrelas para o Café com ADM... ...e os seus comentários... ...enfim, onde tiver uma postagem falando sobre o Café com ADM... ...pode ser no cafécomadm.com.br também... ...deixa seus comentários... ...que automaticamente você já estará participando... ...essa promoção vai durar um pouco mais de tempo... ...vão ser três episódios... ...ok? ...nós estamos no nosso episódio 75... Então semana que vem teremos o 76, na outra semana teremos o 77, no número 78 eu vou revelar quem foi o vencedor ou vencedora do livro Seu Futuro em Administração com uma dedicatória exclusiva. Beleza? Comentem e boa sorte! Daqui a pouquinho eu vou receber o nosso entrevistado principal de hoje, o Marcelo Signorini, que é o diretor executivo do grupo Portal ERP. Esse é um site fantástico, se você quer entender mais sobre esses softwares de gestão, sobre ERP, entra lá, já deixa aqui o endereço do portalerp.com. E agora nós vamos receber a turma do Conselho Federal de Administração e o nosso quadro Somos ADN.
0: Você vai ouvir agora Somos ADM, com Wagner Siqueira, presidente do Conselho Federal de Administração.
2: O salário tem dois papéis fundamentais, primeiro a capacidade de compra que o salário tem para comprar as coisas para a pessoa ter uma qualidade de vida decente, digna, correta e um progresso dentro do conjunto da sociedade atendendo as suas necessidades sociais. Mas o salário também tem um valor simbólico, que é pouco visto, que é um valor intangível, ele significa também um simbolismo que se o meu trabalho é reconhecido por mim próprio, se eu não tenho um aumento, não tenho uma remuneração adequada, ou se outros colegas têm, isso returpa e distorce a remuneração que eu tenho pelo valor simbólico. Em verdade, o salário depende de três variáveis. Primeiro, o valor do cargo na organização. Eu marco o salário como a contribuição que aquele cargo, quer dizer, aquela cadeira, que aquela profissão, determina nos resultados da organização. Se é uma organização de saúde, o médico tem um papel fundamental. Em engenharia, o engenheiro tem, aquilo tem um peso que compõe o salário. Mas não basta só isso. Você tem o valor do ocupante do cargo. Quer dizer, qual é... Ao peso que aquele indivíduo tem em relação ao seu desempenho naquele cargo, porque duas pessoas, quer dizer, a mesma cadeira sentada por duas pessoas diferentes, uma tem um desempenho diferente do outro, e aquele que tem o um melhor desempenho vai ter, consequentemente, um, uma remuneração melhor. Então, portanto, já temos o valor do cargo na organização, o valor do ocupante do cargo, quer dizer, o desempenho da pessoa no cargo, e tem um outro fator, que se esses dois estiverem resolvidos, mas não, se não cumprir o terceiro, que é o valor do cargo no mercado de salário. Quer dizer, quanto que aquela profissão que o mercado está pagando em determinado momento e que vai determinar fundamentalmente o salário, por melhor que eu esteja ganhando como ocupante do cargo, ou melhor que eu esteja ganhando como cargo na organização. Por exemplo, uma que esteja sofrendo grandes obras públicas. O cargo de mestre de obra tem um peso fundamental, muitas vezes maior do que outras profissões, inclusive de nível superior. Por quê? Porque você precisa de muito mestre de obra experiente, então o mercado de salário determina um aumento daquele salário, independentemente do cargo na organização, independentemente do ocupante. Portanto, se você não considerar essas três variáveis, você vai ter problema de salário. Em geral, as organizações privilegiam uma dessas três facetas Esquecendo que temos que considerar as três. Vou repetir: o valor do cargo na organização, que é o peso do cargo no resultado da empresa, o valor do ocupante do cargo, que é o desempenho do indivíduo, da pessoa, do profissional naquele cargo, e finalmente, quanto que o mercado de salário, num determinado momento, naquele mês, naqueles meses ou naquele ano, está pagando para aquela profissão específica.
0: Você ouviu Somos ADM, com, com Wagner Siqueira, presidente do Conselho Federal de Administração.
1: Perfeito! O quadro Somos ADM é fruto de uma parceria exclusiva entre o Conselho Federal de Administração e o Administradores.com. E a gente tem um orgulho enorme dessa parceria. Tudo bem galera, vamos receber agora o Marcelo Signorini Vamos falar sobre RP. vamos falar sobre tecnologia Como a gente pode alavancar as nossas organizações Esse cara tem uma bagagem imensa, muita experiência São 20 anos de experiência na área E tenho certeza que você que está nos escutando vai tirar muito proveito disso Para alavancar o seu negócio, para escalar o seu negócio E até mesmo para colocar o seu negócio nos trilhos, se for o caso Vamos lá? Marcelo Senhorini é diretor executivo do Grupo Portal ERP. É formado em Administração de Empresas, tem MBA em Gestão Empresarial pela FGV e tem pós-graduação em Estratégia de Empresa pela Unicamp. Também em Gestão Estratégica pelo Departamento de Educação Continuada da Harvard University. Ele tem uma experiência profissional de aproximadamente 20 anos na área de Tecnologia da Informação com enfoque em Sistemas de Gestão Empresarial ERP. Ele tem passagem por empresas como Totos, Volkswagen, UniBanco. Então, o nosso bate-papo aqui hoje vai ser recheado de informações desse cara que é especialista. Acho que é o principal especialista hoje em dia no assunto quando a gente fala de ERP. Marcelo, seja muito bem-vindo ao nosso café com ADM.
3: Olá, Leandro. Muito obrigado aí, viu? É, a todos que estão também ouvindo a gente. Obrigado mais uma vez aí pelo convite de falar com vocês aqui no café. Eu fui, né? Como estava falando com você, eu fui até pegar um café aqui. Pra gente fazer nosso bate-papo aí, tomando um café
1: aqui também. Tem que de ser. Obrigado que... aí pelo convite. Tem que entrar no clima, né, cara?
3: <risos> é verdade.
1: Pô, Marcelo, você que é uma referência na área. Você conhece aqui a, essa relação de tecnologia e resultados como ninguém. Por que, que o RP é um sistema tão importante para uma empresa?
3: É, excelente pergunta, viu, Leandro? É, tem um termo, na verdade, que o pessoal fala, que é... Nós temos que, inicialmente, conceituar a palavra ERP, né? O pessoal fala ERP, é software de gestão, mas o que, que é, na essência, a palavra ERP? ERP é Enterprise Resource Planning, que é planejamento dos recursos da empresa, tá? Então, quando você fala de ERP, ele é um conceito mais amplo. Ele está muito ligado à gestão da empresa. Aí, logicamente, que quando você fala de gestão e você quer escalar a gestão, você vai trabalhar digitalização de processo e então você tem que ter um software para isso. Então, é por isso que a gente usa é, a palavra ERP para a definição de softwares de gestão, entendeu? Mas é, é, existem diversas é, empresas que usam é, algum tipo de informatização que entra num conceito assim, a ah, ERP, ou seja, ela está planejando os seus recursos. Mas ela está informatizada e algumas vezes ela não tem um ERP que é... É, que, que a gente hoje considera realmente, na essência, um RP. Tá? Então, só para conceituar isso para você.
1: Vamos ver, então, assim, qual que é um RP de raiz mesmo, vamos dizer assim? Vamos
3: pensar o seguinte, né? é, só para você ter uma ideia. Uma empresa ela tem que ter um software de gestão, aí sim, para ela conseguir fazer a sua operação. E ela, então, ela tem que ter um RP. Tendo um software de gestão, ela com certeza vai ter grandes benefícios dentro da sua operação, tá? E um desses benefícios que ela vai ter, ela vai escalar as atividades do seu dia a dia. Então, esse é um dos principais benefícios. Imagina você ter uma empresa que ela vai ter que emitir mil notas fiscais manualmente. É praticamente impossível. Então, você começa a ter um sistema para otimizar isso. E esse sistema, Leandro, ele vai também, por exemplo, ele vai integrar os diversos departamentos que tem numa empresa. Por exemplo, quando você vai falar de um departamento de vendas, você tem que estar em gerar nota fiscal de vendas. Essa nota fiscal de vendas, ela vai ter que automaticamente gerar o que O seu contas a receber. O seu contas a receber, você tem que ter um sistema para integrar esse seu contas a receber com os bancos. Então, quando a gente fala de um sistema de gestão ele vai envolver todos os departamentos da empresa, ou seja, um RP conceitualmente também é, ele é departamental e ele também traz o que a gente chama de integridade das informações, ou seja, se eu tenho o um número de nota fiscal, esse número de nota fiscal eu não vou ter ele duplicado na minha base de dados. Então, esses são alguns benefícios hoje que a gente pode falar que um sistema de gestão traz para uma empresa.
1: Cara, e você é o fundador de um portal que é a principal referência no Brasil no assunto, que é o portal ERP. Já vou deixar aqui o endereço para a turma, portalerp.com. Como é que nasceu, Marcelo, assim, essa ideia de criar um site tão nichado? Né? Ele é especialista em sistemas ERP. E como é que é a proposta do portal? O que vocês é, divulgam por lá? O que a turma que ouve o Café com a DM vai ganhar acessando o portal ERP.com? O portal ERP,
3: é, o portal ERP ele nasceu de uma necessidade que existia no mercado De ter um, um local, um site Que concentrasse informações Do mercado de RT Quando você fala concentrasse informações Ele concentra informações De software de gestão Ou seja, quais são as empresas Hoje que tem aqui no Brasil Que você pode comprar um software de gestão só para você ter uma ideia, Leandro, nós temos hoje catalogados em torno de 700 sistemas de gestão no Brasil. Nossa! E a gente assume que esse número passa de mil. Empresas que produzem um software de gestão, tá? Só pra ter uma ideia.
1: Eu não fazia ideia desse número, assim, sabia que era muita gente, né? A gente sempre vê é, muita oferta, muita publicidade, mas não saber quantos, né, realmente estão produzindo, assim, esse tipo de sistema. E a gente fala que cada
3: dia nasce um novo, a gente até brinca aqui, ó. Tocou o telefone, é uma empresa nova de software que está ligando com a gente aqui. E aí, em 2012, né, nós sentimos essa necessidade de construir realmente um portal que tivesse e concentrasse essa informação devido à importância que os sistemas hoje de gestão têm nas empresas, por exemplo. Né? Então, quando você fala de... vamos pensar o seguinte. É, se você for falar que no Brasil hoje, segundo dados, existem mais de 500 mil pequenas e médias empresas... Se você for pegar todas as pesquisas que falam da utilização de software de gestão, você vai perceber que 60% dessas 500 mil empresas, por exemplo, elas não têm um software de gestão realmente consolidado de uma empresa estabelecida no mercado, de uma empresa que consegue realmente atender a velocidade de atualizações que aquela empresa necessita. Então você percebe que ainda é e há muito espaço para esse mercado.
1: Acho que muitas vezes as empresas têm algum tipo de sistema, né Marcelo? que, assim, acabam utilizando vários sistemas e não tem um sistema que integre tudo. Então, às vezes, o cara tem um sistema ali, que é o seu sistema de contas a pagar, ele tem outro sistema, é, sei lá, para folha de pagamento, enfim, ele tem vários sistemas fragmentados e muitas vezes não reúne todas essas informações em um único sistema, né?
3: Exatamente, aí você fecha é, realmente aí a questão. Ele tem ali um sistema, que depois ele vai, tem outro sistema e ele vai integrando. E, mais ainda... Em muitos casos, devido a existir uma, vou chamar aqui uma névoa, quando você vai entrar na seleção de um software, porque é bastante complexo hoje você selecionar um bom sistema de gestão para a sua empresa, muitas vezes existe o um desenvolvimento interno. Então a pessoa ali é, prefere contratar alguém para desenvolver internamente um sistema. Não que é bom ou ruim o sistema, mas ele vai ficar um sistema um pouco caseiro. Né, um pouco ali para realmente atender. E essa empresa, ela tende em algum momento a migrar realmente para uma empresa de software, de gestão consolidada no mercado. E pensando na sua outra afirmação, ela vai ter que fazer o que? Basicamente ela não consegue trabalhar com cinco, seis sistemas de gestão. Ela vai ter que integrar tudo isso numa base só.
1: Sim, porque muitas vezes o cara tem assim um, é que você falou, às vezes o cara tem que emitir mil notas fiscais em um sistema, ele na mão ali, né? alguém fazendo isso. É, em outro sistema tem que botar outras informações e muitos ele tem que repetir a informação que está no sistema então realmente não vale a pena né? ter essa trabalheira toda.
3: Vai ficando aquela coxa de retalhos, né? Né, onde você vai ali colocando vários sistemas ali totalmente, que não vai ter realmente a base única que você quer trabalhar e a rapidez e agilidade na informação. Mas aí surgiu por conta disso. E nós temos aqui no portal sempre uma bandeira. Né? A gente sempre fala assim, pessoal, nós temos que trabalhar aqui pensando na maior maturidade de gestão das empresas brasileiras. É isso que a gente pensa. E isso passa por a utilização de um software de gestão adequado.
1: Agora sim, a gente pode falar que no Brasil, o Brasil é um país que está sempre despontando aí nesses rankings né, de empreendedorismo, com, nos primeiros lugares, se empreende muito no Brasil. E muitas vezes se empreende até por conta da necessidade de se empreender. Né? e Só que o que acontece é que muitos dos negócios que nascem no Brasil, é, a gente tem assim, empreendedores que sequer sabem o que, que vem a assim, ser um sistema ERP, ele não sabe nem qual é a importância daquilo ali, ou ele tem uma visão que isso é uma coisa inatingível para aquela organização de porte pequeno que ele está comandando. É, isso é um mito, né, Marcelo? A questão do que o ERP é só para grandes empresas.
3: é Não, isso é realmente um mito. O ERP deve existir em todas as empresas, em todas as operações hoje que existem aqui no Brasil. E cada vez mais... É... Todo mundo tem entrado e tem estudado para saber o que, que é um RP. Tanto, é, Leandro, que no portal RP a página, o que é ERP e é hoje, né? E nos últimos cinco anos a página mais acessada.
1: Olha, aí, acredita natura.
3: nisso, a página mais acessada dentro do nosso portal que já bate aí 120 mil visitas é o que é
1: RP? A, a turma quer saber o que é, então já é um bom sinal, né, que a gente está... É um tá...
3: excelente sinal, é, acho que está tá caminhando para essa maturidade.
1: E, mas assim, você acha que é possível educar mais ainda, assim, esses empreendedores, é, torná-los mais conscientes da importância dessas tecnologias para que eles possam, você falou no começo, assim, para que eles possam escalar é, os seus negócios?
3: Eu acho que sim, e isso já é um trabalho que vem sendo feito cada vez mais, né, se você olhar hoje, é, entidades que nós temos que apoiam o empresário brasileiro, né? você pode falar aí algumas, por exemplo, tem o Sebrae, por exemplo, ele já tem uma área lá dentro que vai trazer ajuda para essas empresas em como ela vai usar e a importância de ter um sistema de gestão. E... Por exemplo, o próprio Portal RP também. A gente tem é, visto né, que cada vez mais mais empresas têm aqui é, no Brasil acessado hoje o Portal RP em busca de informações de como utilizar realmente melhor um RP. Então, eu acho que essa necessidade, ela também é muito demandada também dos nossos órgãos é, fiscais aqui no Brasil, porque eles também buscam a digitalização das empresas. Então, cada vez mais você tem que ter um sistema para conversar com órgãos que buscam essa informação também. Então, eu acho que tem uma onda aí muito forte que está levando todo mundo a ter que usar um sistema por conta de tudo isso que eu falei.
1: Ah, sem dúvida. Isso é extremamente importante, porque agora não pode inclusive ter essa divergência de informações. né? O empresário corre um risco muito grande de enviar uma informação errada, então tem que estar tá tudo é, muito certinho na sua organização e um sistema é crucial para isso. né?
3: Com certeza, é isso
1: mesmo. Marcelo, me diz uma coisa, você é um dos responsáveis pela organização do ERP Summit, né? que é um principal evento nessa linha que tem um papel crucial nesse processo que a gente acabou de falar, de educar os empreendedores é, com relação à importância, do RP, saber quais são as soluções, as melhores soluções disponíveis no mercado. Como é que funciona esse evento? Fala um pouquinho pra gente aí.
3: A partir do é, momento que você começa a ter uma audiência buscando um determinado assunto, a fase final realmente é você começar a fazer isso, não mais da forma digital, e sim da forma presencial. E aí nasceu o ERP Summit, que ele está esse ano na sua segunda edição. Nós já tivemos a primeira edição em 2017, que foi realmente aí um sucesso. Tivemos aí em torno de mil participantes. E agora, dia 17 de abril, já fazendo aqui com você aqui, já o um merchan do, do nosso evento. Dia 17 de abril em São Paulo.
1: Cara, tá pertinho?
3: Está agora aí, tem 30 dias agora. No Expo Center Norte. No pavilhão azul nós teremos o ERP Summit, tá? Quem quiser depois até mais informações pode achar no site erpsummit.com.br Na verdade, surgiu muito de uma necessidade também, é, Leandro, que não tinha aqui no Brasil, tá? Imagina que você não tinha é, no Brasil um espaço aonde você pudesse ver e acompanhar uma exposição de software também. Então, você não tinha um espaço onde você poderia debater como é que a sua empresa poderia ter uma maior maturidade de gestão. Então, aí nasceu a ideia realmente de fazer o nosso ERP Summit. Então, a partir daí, a gente criou um modelo que tem uma exposição também. Tá? Então, como é que funciona? Nós temos palestras ali, salas temáticas por segmento. Então, ah eu quero ir lá no evento, mas eu sou do segmento de varejo. Então, você vai ter uma sala de varejo para conseguir atender e entender quais são essas inovações tecnológicas que estão acontecendo dentro do seu setor. Cara, muito bom. E também nós teremos uma área de exposição que até esse momento temos mais de 50 expositores de software, imagina?
1: Eu ia te perguntar agora justamente sobre isso, porque para o cara escolher um RP, um sistema ali, que vai ser o sistema de gestão da sua empresa, isso é uma decisão muito importante. Não é uma coisa que o cara simplesmente, sei lá, visita ali meia dúzia de sites e toma uma decisão, tem que ser uma coisa, tem que ver o sistema de perto, tem que ver como é que funciona. Eu acredito que esses são os passos e ideais que eu estou falando aqui por, pela minha experiência, viu Marcelo? Mas eu queria te perguntar, quais são as dicas assim, que você dá para a escolha de um RP. O RP ideal para cada organização.
3: Legal, boa pergunta. Ó, vamos lá. Pessoal, é, primeira coisa. É importantíssimo que você tenha um processo de seleção de software adequado. O software, depois que você compra, não é igual uma máquina que você compra para a sua empresa. Você não tem como revendê-lo. Então, se você compra errado, isso entra como prejuízo para você. Porque você não tem como fazer a revenda dele. Então, você precisa comprar um software da maneira mais é, segura e clara possível. Para isso... Nós temos uma outra solução, tá? Também fazendo aqui já um pouco de divulgação dela, tá, Leandro? Que é o RP Select. Depois o pessoal pode entrar, erpselect.com.br, que é uma plataforma de diagnóstico e de seleção de software. Olha que bacana, cara. Que ela vai ajudar você dentro de um banco técnico, um banco de especificações, qual é o melhor RP que atende a sua necessidade.
1: Cara, muito bom. E assim, eu gostei também dessa possibilidade do RP Summit que é para poder conversar ao vivo com as pessoas, exatamente, olhar isso, a coisa exatamente. funcionando na prática, né? Porque muitas vezes, Marcelo, os caras capricham assim no, no website, e faz uma venda ali encantadora, no website. Aí quando vai ver na prática, não é bem assim, né? O site é mais encantador do que o produto em si. Então eu acho importantíssimo isso, é ver, né? Então, como é que é dia 17 de abril começa o evento, é isso? É
3: isso, é. O evento é dia 17 de abril em São Paulo. Às nove da manhã tem a palestra com o Carlos Alberto Sardenberg. Ele vai fazer ali a palestra magna né, de abertura do evento. E aí depois a gente vai ter ali as palestras segmentadas é, Estimamos aí um público de 2.500 pessoas e a palestra de encerramento será com o outro tricampeão olímpico José Roberto Guimarães, tá? Então, a gente conseguiu aí fazer e criar uma grade de palestras dentro do nosso evento bastante interessante, tanto para falar de software, como também para falar de gestão. Esse é o foco do nosso evento.
1: falar sobre um outro tema que é assim que acaba impactando tem uma relação total com o que a gente está conversando aqui hoje que é mudança gestão da mudança Acho que um dos principais fatores que impedem o avanço da, da implantação de um sistema de RP é a resistência da mudança de certos grupos dentro da organização, ou às vezes de todo o quadro da organização que tem a chamada resistência à mudança. Como é que a gente pode lidar com isso aí quando a gente vai implantar um sistema na nossa própria empresa ou mudar um sistema, que também é uma coisa muito comum, né? e as pessoas às vezes estão ali acostumadas a fazerem o trabalho daquela forma e resistem a essa mudança?
3: Isso é... É realmente verdade, é, na verdade, nós todos somos é, um pouco adversos a qualquer tipo de mudança, né? E quando você fala de um sistema de gestão, você muda a forma como a pessoa trabalha. Então, basicamente, você tem, você tem que ter duas coisas aqui, né? Você tem que ter um convencimento que essa nova forma de, de você trabalhar é uma forma que vai te trazer maiores é, resultados dentro da sua operação. E segundo, você tem que ter um apoio, realmente, de todo mundo da empresa. Um apoio que começa em cima. Logicamente, é alta direção, depois desce, é, mede direção e, e todo mundo tem que estar tá realmente apoiado. Por isso que, mais uma vez, é importante que a seleção do software, ela seja algo que entra realmente no comum acordo com todos, ou seja, uma decisão colegiada. Porque a partir daí você vai conseguir realmente ter um sistema que todo mundo entende que realmente atende à necessidade e à demanda da empresa. Então, como você parte de um processo de seleção de software é, correto, você tem uma redução, você tem um menor impacto, você tem um menor atrito em relação a essa mudança. Porque todo mundo ali entendeu, olha, essa é a melhor solução para a nossa empresa.
1: Eu sei de casos assim, Marcelo, por exemplo, envolvendo os maiores softwares do mercado, mundiais e tal, que assim as pessoas foram implantar, os dirigentes da organização falaram, pô, agora a nossa organização vai aqui avançar 100 anos para frente. E aí implantaram esse software robusto e tal, melhor do mundo, aquela coisa toda, e aí no final das contas o que aconteceu? Por conta dessa resistência à mudança, a coisa não fluiu como deveria, né? e os caras tiveram que voltar para o sistema antigo, porque tava, estavam tendo prejuízos aí com a adoção do novo sistema. Como é que a gente evita isso? Agora eu não estou falando só também, na, não é só resistência à mudança, muitas vezes é, são os próprios processos que a gente usa na, na implantação de sistema, na mudança. Como é que a gente pode, sei lá, ter uma transição bacana, agora falar de mudança de sistema, né? de um sistema é, anterior para um novo.
3: Existem casos, viu, Leandro, de é, empresas que quebram, literalmente, elas dentro do processo de implantação, que era para ser de um ano, vai para três anos, quatro anos, e a empresa literalmente quebra. Cara, que loucura. Ela quebra por conta de uma decisão errônea na hora de trocar ou implementar um, um software de gestão. Mas vamos lá, é... Basicamente, quando você vai fazer um processo de implantação de software, você tem que ter em mente que você tem dois fatores importantíssimos aqui. O fator pessoa, o fator quem é o dono daquele processo, quem é o end user, quem é o key user. E segundo, é, o fator ali que é o fator processo. O processo ele tem que estar tá mapeado de uma forma que todo mundo entenda que aquela é a melhor forma de, de se trabalhar dentro daquela atividade. Então, quando você faz esse mapeamento de processo adequado e você tem a pessoa certa para pilotar aquele processo, é muito mais tranquilo você conseguir colocar um sistema de gestão. Então, mesmo quando você vai fazer uma substituição de um software de gestão, cada vez mais você tem que ter clareza sobre quais serão os processos que serão realmente implementados, ou seja, a fase de planejamento ela é realmente muito necessária para que você entenda quais são as etapas que você tem que executar para conseguir colocar um sistema de gestão de uma forma bastante certa aí no ar, que atenda a demanda e a necessidade da empresa e também que atenda a expectativa de todos.
1: Bom, Marcelo, o que, que você recomenda assim, com relação a, ao sistema? Por exemplo, se o cara tem um restaurante, o ideal... É, é adotar um sistema que já seja direcionado para isso ou um sistema mais generalista e adaptar esse sistema às necessidades daquele restaurante específico? O é, que, que você recomenda no, nesses casos?
3: Depende muito, lógico, de um direcionamento estratégico da empresa. Vamos aqui colocar que imagina que é um, uma rede de é, restaurantes que ela quer ter uma atuação global. Então ela tem que pensar numa solução que vai atender essa rede global. Primeira coisa. Mas eu vou falar num caso aqui de uma pequena e média é, empresa brasileira, vai que ela tem ali uma operação pequena. Né? Existe uma forma que é você buscar realmente um software que ele está dentro do seu setor, ou seja, existem hoje sistemas que nascem dentro de processos de é, negócios de empresa, ou seja, existem nesse caso hoje é, softwares que nascem dentro de negócios. Esse é o melhor software para que você vá colocar dentro da sua, nesse caso que você falou aí, do seu é, restaurante. Então vamos é, imaginar o seguinte, quero comprar um software para o meu restaurante. Primeira coisa, busque um que atenda o seu segmento, ponto. Ele vai ser mais barato para você, ele vai te trazer uma maior segurança, ele vai ter o mesmo speech, o mesmo discurso que você tem comercial. Segundo, caso você queira um outro software e ele não está totalmente adaptado para o seu segmento, você pode ter, claro, só que você tem que saber que você vai ter que customizá-lo. Você vai ter que adaptá-lo ao seu negócio, adaptá-lo ao seu segmento. isso pode custar mais caro. E você tem que imaginar, e o mais caro é no momento que você vai fazer a implantação e também no momento da atualização do software. Porque esse software ele tem que ser continuamente atualizado. E cada vez que entra uma nova versão tudo que você fez de modificação tem que estar sendo feito nessa próxima versão e isso vai te trazer um custo maior, por isso que eu disse tem que inicialmente avaliar qual é o direcionamento estratégico que vai ter dentro da sua empresa se é um RP global que vai atender toda a sua cadeia ou se é um RP para atender a sua, é, o seu restaurante, um RP que realmente fala com o seu setor, conversa com o setor e vai te trazer ali mais tranquilidade e menos adaptação muito Não sei bom. se eu consegui responder aí a Conseguiu pergunta. Conseguiu
1: demais, cara. Eu estou tendo uma aula sobre isso, o nosso ouvinte aqui também. E isso é importante porque muita gente está justamente nessa fase, a procura agora de um sistema para a sua empresa ou está insatisfeito com os resultados que vem tendo com o sistema atual. Então, eu acho assim, importantíssimo a gente pontuar isso aí. Cara, eu ia te perguntar agora outra coisa que agora me surgiu aqui uma curiosidade também, é, por experiências de empresas aqui da minha família, a gente já passou por vários sistemas. né E você é, comentou que era muito comum, por exemplo, desenvolver um sistema internamente isso aí a gente já passou por tudo isso é, me diz uma coisa, hoje em dia nós temos muitas soluções que são na nuvem, vários sistemas que funcionam na nuvem e eu acho que isso assim, tem um ganho fantástico, né? mas muitas empresas ainda insistem em ter o sistema rodando na, no seu ambiente ali com servidor, com máquinas caríssimas, que envolve uma série de, de custos que vão além né, do, do, daquele orçamento inicial que a gente previa ali quanto é que queria gastar com, com o sistema, né? O que, que você recomenda nesses casos? Que o cara, sei lá, monte uma operação em house totalmente ali dentro, isso é mais seguro, não sei quais são as vantagens disso aí, ou então ele parta para esses sistemas que já tem ah, essa operação na nuvem?
3: Eu vou tentar é, responder essa sua pergunta de três formas. vai. Tecnicamente, financeiramente e a parte da operação. Tecnicamente, hoje, compensa e é muito mais fácil você estar com a sua operação em cloud, em nuvem, do que você manter dentro da sua casa um servidor, um sistema de backup, um sistema operacional, um sistema de recovery disaster. Ou seja, ah, vai acontecer qualquer tipo de coisa dentro da sua fábrica vai ser lá fogo, alguma coisa você tem que proteger aqueles dados. Né? Então, tecnicamente, hoje, é melhor, e é o caminho, tá, Leandro, também? É o caminho, é a tendência do mercado você ir para a nuvem, tá? Segundo, eu falei a parte financeira. É mais barato você ter a sua operação em nuvem, porque os custos, eles são mais diluídos, né? Imagina que você vai trabalhar em nuvem, você não tem que ter um servidor dedicado para a sua operação. Você vai trabalhar uma demanda e uma necessidade que você vai ter de... E ou que o pessoal fala, né? Ou seja, necessidade de processamento. E isso é melhor dimensionado financeiramente se você for para a nuvem. Terceiro, que eu falei, operação. A sua operação, Basicamente, ela é transparente. Você estando na nuvem ou estando realmente com ela em house, você não tem muita... Você não vai sentir muita diferença. Se você for falar e for perguntar a minha é, opinião nessas é, três vertentes, eu acho que não dá para a gente fugir realmente do caminho. E aí tem um ponto que você falou que é bem verdade, né? É, muita gente tem medo, né? Ah, eu vou para a nuvem, mas eu tenho medo e tal. Hoje em dia... É, se você for pensar, está todo mundo indo para esse caminho e os sistemas estão muito mais seguros, você tem muito mais hoje mecanismos que protegem ali o seu banco de dados, mecanismo que você consegue proteger ali o acesso. Então a gente eh, penso que eh, esse medo ele é muito mais realmente aí em relação a um pouco de mito também, porque já passamos, se você for olhar, a gente... É, banco hoje você consegue fazer do seu próprio é, celular. Então a gente conseguiu hoje realmente, não que não tenha risco, tá? Mas também tem risco dentro, em house Então esse risco, ele é tanto cloud quanto em house Em house também você tem N riscos ali. É verdade. Então, e, os cara, os então, caras
1: invadem pelo roteador, não né? Invade,
3: então... então não tem. Então não tem assim, ah, invadem o site da NASA, invadem o site, você sabe, se hoje em dia ali, essa questão aí de guerra cibernética aí é, é algo bem bem aí no dia a dia e, e cada vez mais, e todo mundo está buscando segurança se você estiver hoje em cloud na minha visão você vai estar tá mais seguro se você estiver em house
1: Cara Marcelo, eu gostei demais do nosso bate-papo aqui hoje é, vou passar de novo aqui o endereço para a turma do portal erp.com e do rpsummit.com.br. é isso?
3: É isso mesmo, Falei certinho? certinho.
1: E me diz aquele sistema que você falou que faz o comparativo aí, que eu vou já entrar aqui quero fazer o meu agora.
3: <risos> Chama erpselect.com.br, tem ali uma é, versão free, o pessoal pode entrar ali, fazer ali o cadastro e já fazer uma simulação, tem uma versão free ali que as pessoas podem usar, e vai ser bem bacana. É, existem hoje no mundo cinco ferramentas como essa, tá? A nossa é a única ferramenta Brasil e também Latam. Então é pra gente aqui realmente um orgulho ter uma ferramenta hoje de um de um nível mundial aí que é o RP Select.
1: Que bacana, cara. Parabéns demais pelo trabalho, pelos resultados, por tudo, né? E por contribuir com o desenvolvimento das empresas brasileiras. Esse trabalho que você faz é extremamente relevante, e importante, merece todo o reconhecimento.
3: Legal, Leandro. Muito obrigado. Parabéns para nós aí também. Deixo aqui o meu parabéns aí para vocês do, do site administradores. São 15 anos, né, Leandro, por aí, né? Cara, que
1: eu, que eu tô nessa brincadeira aí desde o ano 2000, né, então, o administrador. Então, são 18
3: anos, eu, <risos> lá na época que eu me formei, eu já acessava, nunca imaginei que a gente poderia, depois de 18 anos, estar tá fazendo, né, conversando aqui, mas eu fico muito feliz aí pelo nosso bate-papo, ficou muito legal, espero que, que tenha passado as informações e atendido a expectativa de todos aí no podcast.
1: Show de bola, valeu demais, o próximo Café ao Vivo, viu, cara? Show de bola,
3: estamos aí, abraço. Valeu, um abraço.
1: Espetacular galera, espetacular, Marcelo Signorini é realmente fera, sou fã desse cara, sou fã do trabalho dele e vale a pena acompanhar, entra lá no portal erp.com e acompanha todas as novidades desse site que é fantástico e é realmente a referência nacional na área. é isso aí galera, este aqui é o nosso, foi o nosso café com ADM número 75, termina este programa com aquela satisfação, aquela sensação de dever cumprido de ter entregue mais um conteúdo fantástico e relevante aqui para vocês, não esqueça que está valendo aqui quem comentar é, um sorteio do livro, seu futuro em administração com uma dedicatória exclusiva, então a gente vai revelar o vencedor, a vencedora dessa promoção no nosso episódio número 78. Continue nos acompanhando. Na semana que vem a gente volta com mais uma dose de cafeína aqui para vocês. Fechado, combinado? Então até a próxima semana com mais um episódio do Café com ADM e a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!